0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell
1: Eva Gesine Bauer, am Ende ihres Lebens soll Marlene Dietrich zu ihrer Tochter gesagt haben, schreib ein Buch über mich, nur du kannst es. Inzwischen gibt es Dutzende von Biografien über diese Ikone, seit kurzem auch ihre mit dem Titel Einsame Klasse, das Leben der Marlene Dietrich. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Die Frau ist ungeheuer modern. Sie ist gegenwärtig. Sie ist
0: der einzige Superstar, den Deutschland eigentlich hatte. Und ich habe mich in ihre Person rein vertieft, um zu bemerken, sehr erstaunt zu bemerken, dass das eine Persönlichkeit ist, die auch junge Leute interessieren kann. Diejenigen, die mit ihr etwas verbinden, sind sowieso fasziniert auf unterschiedlichste Weise. Aber die Frau ist einfach gegenwärtig eine Netzwerkerin der Extraklasse. Eine Frau, die das besitzt, was man Resilienz nennt. Also wenn es die umgehauen hat, stand die sofort wieder auf und machte weiter. Und eine Frau, die extreme Widersprüche in sich geborgen hat und bewältigt hat, dadurch also spannend ist und eine Figur, die heute sicher wieder ein Star würde.
1: Mhm. Was würde sich denn ein junger Mensch von heute von Marlene Dietrich abschauen können oder wofür würde sich ein junger Mensch interessieren können? Die Zivilcourage, die sie ja im Dritten Reich bewiesen hat, zu sagen, sichere Karriere ist mir weniger wichtig,
0: als stehen zu können zu meinen Überzeugungen. Und eben auch die Bereitschaft, sich jeder Art von Gesellschaft auszusetzen, mit allen zusammenzuarbeiten, Sie hat mit den Beatles zusammen einen Auftritt in London gehabt. Da war sie eine alte Dame und die Beatles waren gerade am Kommen. Die hatten in dieser Sekunde quasi erst ihren Durchbruch erlebt. Und sie waren voneinander begeistert. Ich überlege mir einfach, wie viele Stars gibt es heute, die mit 60 Jahren sagen, ich gehe mit einer ganz jungen Gruppe zusammen, die überhaupt noch nie von sich
1: reden machte oder gerade von sich reden gemacht hat, wie es bei den Beatles der Fall war. Über Nacht sind sie berühmt geworden. Das hat mich beeindruckt. Da bringen Sie jetzt das Thema Selbstbewusstsein aufs Tableau. Da ist eine Frau, die sich mit 60 da noch auf die Bühne stellt. Ähm, gleichzeitig war das ja auch immer ein bisschen ein Problem von Marlene Dietrich. Ich meine, sie wird als Stilikone gefeiert, als wunderschöne Frau und sagte von sich selbst, ich bin hässlich. Auch das finde ich sehr modern, denn
0: die Tatsache, dass sie sich nicht schön fand, vor allem ihre Hände, ihre Füße und ihre Entennase, wie sie das nannte, hat, nicht dazu geführt zu sagen, ich tauge nichts für den Film, sondern sagte, es kommt dir ja drauf an, was ich daraus mache. Ja. Als ihre Beine, da war sie schon Mitte 60 oder fast 70, von Everton fotografiert wurden, es ging nur um die Beine, offiziell ging es um einen Pelz, da bekam sie auch ein großes Kompliment für die Schönheit ihrer Haxen und sie sagte
1: nur, es kommt nicht auf die Beine an, es kommt drauf an, was du damit machst.
0: Mhm.
1: Der Titel des Buchs der Biografie lautet Einsame Klasse. Einsamkeit und Star, das kann man sich vorstellen, dass wenn jemand groß und berühmt ist, dass er auch ganz schön einsam ist. Aber wenn man ihr Buch liest, dann merkt man, dass Marlene Dietrich auch schon als Kind einsam war. Welche Rolle spielt Einsamkeit sowohl in ihrem Buch, in ihrem Porträt von Marlene Dietrich als auch eben im Leben von Marlene Dietrich? Eine zentrale Rolle. Deswegen
0: habe ich auch gebeten, diesen Titel zu nehmen und war sehr glücklich, als mein verehrter Verlag damit einverstanden war. Die Einsamkeit Marlenes ist etwas, was von außen betrachtet schwer nachvollziehbar scheint. War sie doch eingebettet in wirklich ein ganzes Rudel von Verehrern, in einen Schwarm von Groupies, männlichen wie weiblichen Geschlechts, in die ganzen Netzwerke der berühmten Kollegen aus ihrem eigenen Gewerbe, aus der Musikszene, aus der klassischen Musik, aus der bildenden Kunst. Sie kannte rauf und runter wirklich die ganz Großen ihrer Zeit. Sie hatte aber auch Freunde wie Thurberg, die mit ihr kommuniziert haben. Sie fühlte sich einsam und hat das bekannt und deswegen müssen wir das annehmen. Diese Einsamkeit, die sie subjektiv erlebt hatte, hat von Mein Gefühl drei Wurzeln. Die eine ist ihre eminente Unsicherheit. Sie war immer bestätigungshungrig und fühlte sich in dieser Sache unverstanden. Das zweite war, dass sie sehr bald ein sehr polygames Liebesleben entwickelt hat und hat natürlich, wie das bei Hugo von Hofmannsthal mal so schön heißt, nur bis zur Haut geliebt. Also, sie hatte gar keine Zeit, sich in diese Menschen, diese Männer, mit denen sie, auch Frauen, mit denen sie äh, das Liebeslager teilte, weiter zu vertiefen. Vielleicht auch Angst davor. Die wenigen Menschen, zu denen sie lange Beziehungen unterhielt, waren ungeheuer wichtig für sie. Und die waren auch teilweise, wie zum Beispiel Römerk, Zeugen dieser Einsamkeitsbekenntnisse. Thurberg ebenso. Und das Dritte, denke ich, ist ihr ewiges Heimweh. Sie fühlte sich ja in den Vereinigten Staaten nie zu Hause. Als sie den Antrag stellte auf amerikanische Staatsbürgerschaft, war die erste Frage, die sie stellte an ihren Anwalt, wie viel meiner Zeit muss ich in Amerika zu bringen, damit der Antrag gültig ist? Wie oft darf ich sozusagen
1: aushäusig sein? Mhm, Sie -hmm. wollte nach Frankreich und nicht nach Amerika. Vielen Dank, Eva Gesine Bauer, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ich danke Ihnen.